0: Bienvenidos todos de vuelta a la charla maldita. Abuelto, estoy aquí, Andrina Sayago, me presento yo porque soy así de narcisista y conmigo está María Gabriela Maya Senza. Ella odia esto, así que por eso lo acabo de decir. Eh, para más brevedad, la voy a llamar Maya. Para que vemos
1: conmigo. Si quieres también me te digo mi cuarto y quinto apellido, o sea, a mí me los dices completos, no sé. No,
0: también amiga, mi
1: número... Y así la gente me busca por internet y sabe perfectamente quién soy. Y Yo. si tengo alguna multa, si me metieron presa, ¿sabes? No, mi memoria no da para tanto, ¿no? Entonces,
0: el tema de hoy. Ah. Ah. Porque no somos ah. controversiales, ¿no? Como podrán darse cuenta, el primer episodio fue algo tan técnico y a la vez tan polémico, decidimos que el segundo episodio iba a ser mucho más ligero, totalmente. Muy ligero, extremadamente ligero, no Sin tiene ni ropa. <ríe> al
1: desnudo. Ay, hoy vamos a hablar de literatura erótica y su paso en el tiempo, con algunos pasajes de algunos de los libros más famosos, otros no tan famosos, divertidos. Algunos, horribles otros. Yo personalmente hubo unos varios que eliminé. No, no, o sea, no, no, no podía. No sé si te pasó a ti, pero yo había unas partes, o sea, el pedazo que a mí me tocó, eh, que fue Literatura Actual, la contemporánea ya a partir de 1900, eh, había unos libros que no, 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 o sea, si quiero que el FBI no me tumbe la puerta, no voy a, no, de ninguna manera voy a grabar lo que dicen en
0: libros. Ay, bueno, déjenme explicar un poquito la dinámica y luego hablo de mi opinión. Eh, la dinámica va a ser así, cada una investigó ya por su parte, eh, la parte, la sección de erótica que tenía que estudiar, yo agarré la antigua sacando... Casi que excavando a ver dónde conseguía lo más antiguo que hay, y mi compañera Maya ella consiguió la parte actual. Nos vamos a pasar cinco extractos, cada una va a explicar más o menos qué es lo que sacó de allí y más o menos un, una idea de cómo va la historia para que no sea solo penes y vaginas. <risa> Y, y cada quien va a tratar de leer en su mejor voz de, de secretaria sensual esta literatura erótica. Bueno, bueno, bueno. Muy
1: bien. Entonces, eh, vamos a empezar con esto. ¿Qué es literatura erótica? Según Wikipedia, porque fue lo primero que me salió en el, en el buscador. Ajá. Literatura es el género literario en el cual los textos se relacionan directa o indirectamente con el erotismo y el sexo. Cuando las escenas son explícitas, deja de ser erótico, cuyo en caso se le considera literatura pornográfica. Entonces creo que todo lo que hicimos
0: estaba mal. <risa> bueno. En mi opinión de lectora y de lo que yo he visto, cuando la trama central es que entre los personajes hay sexo explícito, es decir, de que se habla de que llegaron a la cama y se, se ahonda más en eso y que la trama va en llegar a la cama y coger, pues es literatura erótica. Porque hay, hay, un, hay una línea también, que la, ese es el problema con Wikipedia. Acordémonos de que Wikipedia, cada quien se mete allí y se cree experto y pone un poquito de allí, y luego pone cuáles son las fuentes. Pero si nos ponemos a hundar un poquito más, entre erótica y romance, ahí está siempre el debate. ¿Dónde, ¿Dónde hay la línea allí? ¿Sigue siendo romance aunque se metieron en la cama? ¿O es erótica porque ya lograron... Cogerse por toda una semana y por lo visto tiene que ver con qué tanto se ahonda las escenas. Eh, yo,
1: en los libros, el, en los extractos que te busqué, hay unos donde es súper explícito, eh, es demasiado eh, detallado. Yo no. extremadamente detallado. Yo no te
0: quiero decir el mío, porque me parece muy interesante ver cómo progresa desde donde lo conseguí al inicio hasta donde estás tú, toda esta literatura erótica y cómo la gente la ha construido. Así que vamos a empezar ya, ya con eso porque nos pasa. Empezamos a hablar más de la cuenta. Nos vamos por la tangente y más allá de la tangente. Muy
1: bien, muy bien, muy bien. Entonces, primer libro. Es, que me traes?
0: Trate okay. eh, Traté de complacerte. Oh, oh, wow. Sí, traté de complacerte. Wow. Tratando... Gracias. <risa> porque mi compañera Maya, ella estaba muy emocionada porque cuando empezó su investigación, vio que existían papiros eróticos, es decir, desde el Antiguo Egipto, pero lastimosamente no se puede sacar mucho de ellos. Lo que se puede sacar es contextos de las escenas, de lo que se ve allí, y no hay en sí un texto o una historia que se pueda sacar, así que me fui a la antigua Roma. Yeah,
1: eh, te imaginas ya, vaya, te imaginas unos jeroglíficos haciendo cositas. Ten, tengo tengo <ríe> algo
0: aquí, pero no se ve muy bien. De donde lo saqué <ríe> se ve como contextos y partes. Y si nos ponemos a hablar hay bestialidad allí porque a I mí mean, los dioses también, las oh, dioses no. también están metidos por allí. Así que Anubis. Anubis oh, es mitad <ríe> eh, no perro. ¿Cómo se dice? dijiste el eh, Sí, ya, eh, ah, chacal, chacal Mira chacal. Pues él se divierte mucho con su Se divierte Así que, en fin eh, Conseguí En los años En el 60 de, de la antigua Roma Un libro No un libro en sí, sino Una de estas sátiras que se, se Ponía el estilo acá De un señor llamado eh, Petronius y su libro se llama Satírico y con allí te puedes okay. dar cuenta que todo es una sátira. Yo conseguí esto en inglés, lo traduje y te voy a mandar el extracto que conseguí. Me pareció. Entonces uh, hiciste la, o sea, hiciste la tarea completa, tradujiste y todo. Ajá, ahora escucha. Esta historia viene que típica historia eh, romana de un héroe que se va en la búsqueda de Gloria y en esta escena okay. que tenemos consigue a una chica que le llama la atención y pues quiere más con ella, no se habla mucho más de allí lo que pasa es que hay una cierta, una, una cierta situación con esta escena eh, la, la, el libro se estila en una parte narrativa y luego en una parte más poética típico de, de lo que es el antiguo Roma en donde se venía con esto de, de prosas y, y en sí versos, entonces hay una parte narrativa, hay una parte de, del poema que puedes tomar como tú quieras y luego la escena final que es lo que hace cambiar todo así que te lo voy a pasar este es
1: satírico okay. de Petronius. Ok, ok, ok. Bueno, empecemos. A ver. Tómame en tus brazos en este momento. No hay ningún extraño entrometido. Y tu hermano, entre comillas, está lejos de este lugar. Diciendo esto, Circe me agarró con sus brazos, que era más suave que una almohada, y me tumbó a la grama que está cubierta con flores coloridas. Mierda, eso tiene que picar un montón. Con flores como esas fue madre tierra, irá granido, ya va, ya. Con flores como esas fue madre tierra granido, cubrió sus... ¡Ah, ido! ¡Ah, ya! Su cima cuando Júpiter, su corazón en llamas, disfrutó su amor ilícito. Allí brilló la rosa con prisa floreciente, las violetas de un oscuro azul. O sea que se le estaba inflando la panocha desde parados verdes los lirios de un blanco angelical se reían, entonces desde arriba en lugar en ah, sigue leyendo del, del coño este lugar invocó a Venus al verde y suave césped el día iluminado sonrió con dulzura en el amor secreto de Dios lado a lado en el terreno lleno de pasto nos recostamos, intercambiando miles de besos, el preludio hacia un mayor deseo conmovedor Ay, pero repentina pérdida de vigor de seccionó Cicer. O sea que según lo que entiendo de, de esto, la tipa estaba ahí, la, Circe, la te, tenía tenía ese pomelo ahí pidiéndole clemencia y, y al otro. Y
0: al otro se, ¿Al otro se le bajó. Sí, sí esto, esto da mucha risa porque me imagino wow. que es la sátira de todo en que. La escena es perfecta, todo es perfecto y wow. impotencia, impotencia, total. Wow. La hecha ahí a todo tarde,
1: sí, mi momento Mira, aquí está sí. la
0: foto para que veas mejor, pero me parece tan interesante como el... Tuvo todo el momento para hacer la escena erótica y todo, y me imagino el tipo sí tal cual, como si fuera uno de estos escritores que dice, no, voy a joder al público. En vez de meteoritos cayendo y matando todo, pues, le bajó el pen el tipo. Y, y, y allí quedó. Para que, para
1: que sepamos de que estos son problemas que vienen de Sí, como quizás
0: es algo que él sufre dijo, no, todo el mundo tiene que saber que... que
1: esta es la primera vez que me pasa, Circe, te lo juro, no Ay, sé lo que no,
0: pasa. pero la foto es lo mejor, no sé quién fue quien la ilustró, pero ahí puedes ver.
1: Ay, la pobre Circe, la pobre Circe,
0: ahí toda entregada. No, ¿Cómo se llamaba él? ah, se me olvidó, eh, ahí succionando. Ah, eu, Eucolpio. Ya, 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 no eso,
1: la estoy viendo perfectamente, o sea, el bicho no, no le está besando el cuello, se lo está chupando.
0: Ay, te iba a pasar también eh, de Ovidio, el arte de la mar, que es por los 40, pero no hay en sí algo así como sexo, es él narrando cómo puedes conquistar a alguien, así que por eso no te lo he pasado. Hubiera estado divertido saber cómo en la...
1: La oh, ¿te, puedo? De
0: te puedo pasar Entonces, Tengo un extracto pequeñito Lo puedes leer si quieres A ver Ok, empiezo Si lo deseas,
1: de cien modos distintos Te ofrecerán las delicias de Venus Tanto que en ninguna pintura Encontrarás tal variedad wow El deseo surge en ella sin necesidad de provocarlo Y el varón y la hembra Experimentan sensaciones iguales Detesto esos lazos en el que el placer no es recíproco. Por eso, no me emocionan las caricias de un adolescente. Odio a la que se entrega por la necesidad y en el momento del gozo piensa indiferente en el uso y la lana. Ok. No me satisfacen los dones dados por la obligación y dispenso a mi amada sus deberes con respecto a mi persona. O sea, que si te estoy... Que si te estoy dando, que pienses en mí. No que vayas a pensar ¿Qué haré de cenar? Entiendo, Eso, lo entiendo, esa, lo entiendo perfectamente Es la cualquiera la diría de eh,
0: Tener a alguien allí y tú dándolo todo y tratando de disfrutar el momento y sí, el, sí. el pana o, o la pana viene y te dice como ¡Ay, coño! Dejé la ropa allí tendida. Y tú como "Qué, qué este, coño! Eh, ya va, me me,
1: me me sonó un mensaje, ya va, déjame, déjame ver qué, qué, qué me dijeron me pusieron aquí. Uf, y tú. Qué mm. mal. Uh -huh. No. Wow. ¡Wow! Ok, términalo, términalo. <ríe> ok, me produce placer oír los gritos que delatan sus intensos goces, ¡wow! Y que me detengan con regos para prolongar su voluptuosidad, ¿ok? Siento dicha al contemplar sus desmayados ojos que se nublan que nubla su pasión y que la y me niega insistente mis caricias.
0: No, por favor, no. ¡Ah! Sí, yo, ¿Algo así? yo no entiendo eso, entiendo. pero es como una fascinación en esa época de, de que las mujeres digan, ay, no, pero sí. No entiendo qué, qué, cuál es la emoción allí de, o oh, se niega, pero a la vez lo quiere por dentro.
1: <risa> ay... Ok, ok, pasa okay. el siguiente el siguiente, siguiente, el siguiente que trae. Nos
0: vamos del Antiguo Roma y nos vamos a China Señores, en China hay como algo muy fuerte y latente Son demasiado eróticos Solo conseguí dos Que son como los, los más importantes No más importantes eh, Como que los más que resaltan en esto El primero se llama la alfombrilla de los goces y los rezos de Li Yu. Así que por allí ya saben por dónde va. Esto fue... ¿Cuál? La alfombrilla de los goces y los rezos. ¿Sí? Estamos
1: un poco más Así cerca. que sí. uh,
0: más o menos la escena va en que hay unos amantes que ya llegaron al punto de... Eh, porque la, lo que pasa con este libro es que es como son mini historias de cada pareja. Y cada cosa que sucede con ellas. Esta me pareció muy interesante porque en este punto están hablando sobre pornografía y de utilizarla para estar okay. juntos. Claro, el hombre la el hombre usa más, pero la mujer oh. ni idea, porque en esa época obviamente no era muy bien visto que una mujer estuviera viendo pornografía, pero el hombre está tratando de seducirla con eso. Ok, empiezo.
1: Alando una silla cómoda, él se sentó y la colocó en su regazo. Luego abrió un álbum y le mostró varias fotografías. Este álbum era diferente a los otros, porque en la primera página de cada sobre contenía una imagen erótica y la segunda página tenía un comentario sobre esta. La primera parte del comentario explicaba la actividad que realizaba Kamasutra, pues estaba teniendo el Kamasutra, mientras el resto alababa la habilidad del artista. Todos los comentarios eran de la mano de escritores famosos. Vesperus le dijo a Aroma de Jade que tratara de imaginarse en el lugar de las personas que describían y que se concentrara en las expresiones para que ella las pudiera imitar más tarde. Qué nombres tan raros para chinos, Vesperus y Aroma de Jade. Mientras ella miraba estas imágenes, él le leyó los comentarios. Cuando fue el momento de practicar aquellas escenas, Jade pretendió estar enojada. ¡Las personas no hacen cosas así! Tienes razón, dijo Vesperus, las personas no hacen estas cosas, los inmortales lo hacen. Vamos a ser inmortales por un tiempo corto. ¡Qué labia! ¡Qué tronco de labia se acaba de lanzar este hombre! Acercó su mano a ella y deshizo su cinturón. El corazón de Jade estaba dispuesto aunque sus palabras no lo demostraran y ella simplemente se aguantó usando sus hombros y no ofreció ninguna resistencia. Le quitó su pantalón. Vesperus notó cómo había una gran zona mojada en el asiento causado por las secreciones mientras ella miraba la foto. Verga, la fuente, ¿no? Vesperus se quitó sus propios pantalones y la empujó a la silla, donde la hizo sentarse con sus piernas apartadas. Luego él insertó su pene de jade traducción literal de su <risa> en su vagina después de quitarle la ropa de, de su parte interior, superior y termina ¿What? allí
0: ¿tampos? y termina allí así como que el final de la historia ¿eh? y, y no sé qué es este corto allí como que la insertó y ya, llegó allí con solo insertarla no hay más sí, allí ya, ya, ya. no se sabe si Sí, sí, la silla se rompió en medio de todo esto. Mi, mi gran debate es si la silla se rompió en medio de todo. Ahí, termi ahí termina. Ahí termina.
1: ahí termina.
0: Sí, sí. Termina?
1: sí, sí. ¿De verdad? ¿Qué, qué, que toca huevos.
0: Total. O sea, lo como, que me, me imagino. Apenas <ríe> la lo insertó. <risa> y, y ya, y, ha, y me imagino que Jade ¡Oh! es fue la que se quejó. Eh, bueno, y bueno. si las personas hacen cosas así. <risa> bueno, hay otro más de China, pero es cortico porque también conseguir el, el libro fue un poquito difícil. Esto ya es por 1368. Se sigue la literatura, pero no pude conseguir más. Se llama El Lotus Dorado. Y dicen ser que es una novela bien educada, pero que a la vez, mientras se está hablando de política, eh, pon, eh, colocan partes eróticas. Entonces la gente ha tildado este libro como una novela erótica, por eso, aunque se hable sobre política y sobre el reinado en ese tiempo. Así que hay un extracto muy pequeño en donde quieren hacer notar esto de cómo es que se ve la política y el sexo junto aquí. Política Porto,
1: interesante.
0: Pero es cortico, así que tranquilo, son como, no sé, tres líneas, algo así. No, no tres líneas. Ahí vas a ver que es corto. Entonces, esto es de ping Mei. Dios, qué difícil de decir sus nombres.
1: Oh, wow, empezamos muy bien. Ella lo mantenía en su boca, moviéndolo de arriba y abajo incesantemente. Desde 1300 hacían petis. ¡Desde el 1300 a 100 petes!
0: ¡Te asombra! Yo creo que la cosa es que no hemos encontrado bien... Yo no pude encontrar bien todos esos textos en donde hacen más barbaridades, Pero Y
1: luego, como nuestras abuelas dicen, que los indecentes somos nosotros.
0: De esta ah, época.
1: Eh. ¡El 1300 a 100 petes! Okay. Ella lo mantenía en su boca, moviéndolo de arriba abajo incesantemente, hasta que su saliva blanca desbordaba desde sus labios y manchas rojas aparecieron en el tallo, palo o tronco, depende del grosor de su órgano. Justo cuando este estaba a punto de eyacular, la mujer lo cuestionó, Sheng diciéndole, Jin, el segundo nos ha enviado invitaciones a su casa el 28, ¿iremos o no?
0: Yo de verdad opino que en China hay como una manera... Ya va. Yo no sé si en China se estila esto del sexo normal y de colo... acabar rápido y, o de tener conversaciones normales. Quizás les, les parece muy emocionante tener una conversación normal mientras tienen sexo, pero yo de verdad no creo que eh, Si sí, Mei Chin estaba en, en el momento correcto para responder esa pregunta. Felicia está como que. Vamos a ir al 28. Oh. Yo creo que ahí le respondí a cualquier cosa. Ay, lo que tú quieras, vida, lo que tú quieras. Entonces, aquí ellos quieren dar cuenta porque este este señor es como un mandatario allí y esta uh -huh. muchacha está tratando de tener una relación con él y, como ella está tratando de indagar a ver oh, con quién se está juntando él o quiénes son los políticos que se juntan con él en esto de. Y me, de verdad que opino de eso, debe ser cierto. Las prostitutas o cualquiera que esté, si tú estás tratando de seducir a un hombre o a cualquier persona que metas en la cama, vas a saber más de ellos que cualquier otra persona. Petes, haciendo petes. Ajá. Okay. Sigamos. Sigamos. Luego nos vamos a Italia, donde oh, wow. en, mil, en 1444 esta novela causó... Eh, una revelación a todo el mundo Porque la persona que lo escribió No se esperaba Que iba a salir a la luz Este es del Papa Pío II de verdad que no ¿Papa le... Pío? Sí, el Papa Pío II Esto lo escribió antes de convertirse en Papa Y luego, mientras eh, el, el papado lo eligió a él eh, Salió la historia Se llama La historia de dos amantes y él, tuvo, y él tuvo que él tuvo que pedir disculpas por esto, porque cómo se atreve él a haber aceptado este rol tan importante en la iglesia, teniendo una novela que era no solo romántica, pero a la vez con este contexto erótico. Pero en mi opinión, pero en mi opinión como que esta gente no leía nada de los chinos. Ese es el ya, problema. Ya, ya. Y no sabían de verdad cómo era el tema. Pero,
1: pero, pero ven acá, o sea... ¿Cómo no, han hecho, ¿Cómo no han hecho una película sobre esta historia?
0: <ríe> ya, ya la quizás la hay, pero como son tan clásicos, uno no los ve. Aquí va, aquí va, creo que, eh, esta creo que es, o era otra parte, de verdad. Creo que es esta, que él, que él tuvo que pedir disculpas por haber escrito. Es que a ver, o sea,
1: como tú siendo una persona dedicada al santo oficio... Eh, vas a saber sobre cosas de sexo mm -hmm. perdón, o sea a ver
0: ese, ese él es un personaje, les recomiendo a todos eh, estudiar su historia porque de verdad se ve como el típico personaje que se fue metiendo por la iglesia para conseguir favores y esto, y nunca se esperó tener todo ese apoyo que tuvo para llegar hasta el papado, y luego empezaron a sacarle los trapitos sucios de su vida él, él comenzó a, a...
1: Ah, ¿Cómo se llama? A improvisar y la vaina le salió bien. Exacto. Ajá. Empecemos. En esto, Eurialus sonrió. Se sabe que he venido aquí o no se sabe. Si es así, no habrá nadie que sospeche lo peor. Y es estúpido perder la reputación de uno por nada. Si en verdad nadie sabe, tampoco nadie sabrá de esto. Este es un juramento de amor y yo moriré más rápido que irme sin esto. ¡Qué manera de, de dar la vuelta al asunto! ¡Oh, pero esto está tan mal! exclamó ella, y él le contestó. Está mal no poder usar las buenas cosas que tenemos, y yo dejaré perder una oportunidad acordada por mí. ¿Qué he buscado desde tanto tiempo, deseando con tanto ardor? Él tomó su vestido, mientras ella se resistía sin ningún deseo de ganar él fácilmente tomó lo mejor de ella. Ni su amor les trajo saciedad como cuando Tamar dio su todo a Amón, pero aumentó en ellos su gran sed por más. Aunque ellos recordaron su per peligro y después de que lo hubieron comido y bebido un poco, <ríe> Euralius salió en contra de lo que lucretia creía y nadie sospechó nada. Los demás pensaron que solo era
0: uno de los trabajadores que estaba en el día. No, a mí lo que me sorprendió de esto fue, fue el furor de que, oh mi Dios, supuso una escena en donde cogieron. Y a la vez la escena es tan X, porque hasta ellos es como el que, no fue como que cuando, o sea, de verdad lo noté, así que. Cuando tengamos comida bebida. No, no solo eso, sino que ellos lo explican así como que, no fue como el gran gozo de, de wow, por fin lo hicimos pero como que nos dejó el, des el deseito de Cara, quizás otra noche o algo por así. Y se lo tomaron con tanta tranquilidad que hasta comieron y bebieron un poco y el tipo luego se fue. Y Lucrecia como que quería sacarle más a eso, como que se quería sacar más a Romance allí, pero como que el tipo estaba como que ya logré lo que quería. Bye. Bye. Total. Ahora nos soltamos un poquito más el tiempo, en 1748 con el gran clásico de Fanny Hill eh, tanto tú como yo lo hemos visto en la investigación de, de esto nuestra gran investigación de que es uno de los topes clásicos de literatura erótica si alguien busca qué es literatura erótica les va a salir Fanny Hill allí oh my god yo creo que tú fuiste Vamos a ver, tú tú ver, está está aquí, la que me, re, me, me hablaste un poquito de él Ajá,
1: aquí tengo la primera ya le empiezo entonces. <coughs> Antes de que ninguno de nosotros se desnudara, apagó la vela y la crueldad de la temperatura hizo que yo me metiera en la cama, de modo que, quitándome las ropas, me deslicé bajo la manta, donde encontré al mozalbete ya instalado. Ya el roce de su cuerpo tibio me dio placer en vez de alabarme, alarmarme. Yo estaba, por cierto, demasiado perturbada por mi nueva condición para poder dormir, pero no tenía la menor sospecha de que corría peligro. Uh -huh. Sin embargo, ¡oh, qué poderosos son los instintos de la naturaleza! ¡Qué poco hace falta para ponernos en acción! ¡Oh, ok, señorita! El joven, deslizando sus brazos debajo de mi cuerpo, se acercó dulcemente a él como para que ambos estuviéramos más calientes y el calor que sentía al montarse en nuestros pechos encendió otro que nunca había sentido hasta entonces y cuya naturaleza me era desconocida. Se te aprendió el papo, niña. Envalentonado, supongo, por mi confianza, se aventuró a besarme y yo insensiblemente le devolví el beso sin saber las consecuencias, ya que alentado por ello Deslizó su mano entre mi pecho hasta esa parte mía donde el sentido del tacto era tan exquisitamente crítico <ríe> como lo experimenté en aquel momento cuando se me inflamó instantáneamente ante el toque okay. <ríe> y comenzó a palpitar con un extraño calor. Allí se complació y me complació, hasta que volviéndose demasiado audaz me hizo mal y provocó mis quejas. Entonces tomó mi mano y me guió, sin que yo resistiera hasta la puntura de sus muslos, que estaba muy caliente. Allí la alojó y la apretó, hasta que levantándola gradualmente me hizo sentir la orgullosa diferencia entre su sexo y el mío. Ok, <ríe> yo estaba atemorizada ante la novedad y me retiré la mano. Ay, retiré la mano. Pero impulsada y excitada por sensaciones de un extraño placer, no pude evitar preguntarle para qué servía aquello, niña, <ríe> me dijo que lo demostraría, si yo se lo permitía, y aguardando mi respuesta se subió encima mío e insertando uno de sus muslos entre los míos los abrió, para hacerse camino y situarse para sus propósitos. Ok, vos salás hermoso. Yo estaba tan fuera de mí misma, tan abrumada por el poder de esa nueva sensación que entre el miedo y el deseo yací totalmente pasiva hasta que el penetrante dolor me despertó, haciéndome gritar. Pero era demasiado tarde. Estaba demasiado bien montado en la silla para que yo lograra arrojarlo con mis luchas, algunas de las cuales solo sirvieron para afirmarlo. Finalmente, un impulso irresistible asesinó a mi virginidad y casi me asesina a mí. Yo ya se ha transformado en un vestigio viviente de la necesidad que se ve en nuestro sexo de recoger las primeras mieles de entre espinas. Eh, este es el último, ¿no? Que, me va, que me vas a mandar.
0: No, me quedan dos.
1: Ok, ok, porque... Porque... No, Esta, esperaba más de la literatura antigua esperaba
0: mucho más yo te dije este ahora vamos con el famoso Marqués de sade él tiene bastante novela erótica señores yo solamente traté de agarrar <risa> que pensé que podía tolerar más y eso fue filosofía en el tocador que fue publicada en 1795 creo que cuando hablé contigo me equivoqué te dije que era 1800 no es más antiguo 1700 95. aquí en la filosofía en el tocador tratan de colocar toda la historia no como en Fanny Hill que es demostrar la, la sexualidad de una mujer y cómo ella de verdad puede disfrutar el sexo porque acuérdense que en la época allí sí se fruncía mucho eh, la idea de que las mujeres disfrutáramos del sexo es, solamente estábamos para tener hijos y ya Así que en filosofía en el tocador toca cómo pervertir a alguien, cómo lograr eso, cómo poner esas, esos fetiches e ideas para ser libres. Así que más o menos bien. ¿Sabes qué? Dime.
1: Según, o sea, no sé si es verdad, no, no lo he revisado ni nada. Me parece que, que lo leí en algún lado. Si quieres, me vas a ah. de las cosas. Lo leí en algún lado, o creo que lo vi en una película donde sale él a él lo internaron en un, en un manicomio por las cosas que escribía y, y evitaron todo lo posible de que él dejase de escribir entonces no le daban plumas no no le daban este papel entonces él, ante eso él decidió que eh, iba a escribir en las paredes con su mierda literal, él escribió textos eh, en las paredes con su mierda, ya que no le daban tinta, y en una incluso llegó a, a cortarse la lengua para escribir con sangre.
0: Eso es pasión, eso es demasiada pasión. Uh -huh. Yo no llegaría a esos extremos. ¡Wow! No, no sabía. Eh, te pasé un pequeño extracto porque de verdad estaba tratando de que esto fuera lo más corto, así que no puse todo, puse lo que pensé que te causaría más. ¡Oh!
1: Muy bien, Eugenia, todo, todo, todo lo que pudiera hacerle más de la desgracia de las criaturas, oh querida, querida mía, ten piedad de mí, no puedo más, Dolmance, santo Dios, qué imaginación, ven Eugenia, eres deliciosa, ven que te bese mil veces, la coge en sus brazos, ved señora, ved, mirad esta libertina cómo se corre de cabeza sin que nadie la toque es absolutamente necesario que la dé por el culo una vez más wow Eugenia tendré luego lo que le pido Dolmanse. Sí, loca si yo te respondo a de ello oh amigo mío aquí está mi culo haced lo que queráis con él. esperad a que disponga este goce de una manera algo lujuriosa todo se cumple a medida de que se lo indica Agustín Tiéndete en el borde de esta cama. Que Eugenia se acueste en tus brazos. Mientras la sodomizo, masturbaré su clítoris con soberbia cabeza de la polla de Agustín. <ríe> Ay, me encanta, saber <ríe> Que para ahorrar su leche tendrá cuidado de no correrse. <ríe> el querido caballero, que sin decir una palabra se la menea suavemente oyéndonos, tendrá bien. Ah, no. tendrá bien entenderse sobre los hombros de Eugenia, exponiendo sus hermosas nalgas a mis pies? Yo se la menearé por debajo, es decir, teniendo mi aparato en su pulo. <ríe> Me una polla por cada mano. Y en cuanto a vos, señora, tras haber sido yo vuestro marido, quiero que os la convirtáis vos en el mío. Poneos el más enorme de vuestros consoladores". ¡Oh, wow! La señora de Saint-Ange abre un cofre que está lleno de ellos y nuestro héroe escoge el más temible. Bien, este es el número. Tiene 14 pulgadas de largo por 10 de contorno. Pone oh, ojen en la cintura, señora, y dame ahora los más terrible.
0: así es que de nuestras abuelas?
1: Y luego las abuelas decían que en las épocas pasadas eran más ¿Y conservadoras. Esto?
0: no es nada, todo el libro es toda una experiencia, no lo considero como leído, yo de verdad fue muy por encima, fue como que, oh, oh, pero yo supe que este iba a causar que, que Maya rompiera en llanto. Está buenísimo. Es como, como que tengo altibajos de lo que conseguí, o sea, casi como que, en la romana fue como, oh, sorpresa, no se para, Luego hubo una calma. Luego vinieron los chinos diciendo, Oh, nosotros podemos ser muy cochinos. Luego hubo una calma en Italia con, con esto de que, Ah, tuvieron un sexo allí sin mucho. Luego vino Fanny Hill tratando de ser sexy. Y luego vino Sadie diciendo, Yo puedo más que todos. Lo que me sorprendió es el número 14 de pulgadas de largo te por sus Porque tras asustó, no. Tú lo pensaste y te
1: asustaste. Ay, mi
0: madre. Okay, lo último que tengo se llama la autobiografía de una pulga que causó revolución en su época que fue en 1887, para dar un cierre a esto Creo que, que en sí es una historia sobre una eh, sobre una señora de la noche es <ríe> una prostituta eh, según es de Francia es una de las consideradas más eh, novelas eróticas de todas. No se sabe quién la, la escribió, no tiene nombre, es anónimo. Eh, y sí, es un pequeño extracto, pe que espero que cause la misma sensación que sabe, aunque quién sabe, veamos. Ok. <coughs> la respiración de Vela,
1: al percibir el indecoroso ataque de que estaban siendo objeto de sus encantos, se tornó premiante no obstante lejos de resistirse a todas luces disfrutaba con excitante toqueteo tócalo sucio vela te lo permito Charlie no necesitó más invitación de hecho ya se estaba preparando para avanzar sin ella y entendida de inmediato la autorización avanzó los dedos la, la hermosa joven abrió a su vez los muslos y al instante la mano cubría los delicados labios rosados de su hermosa hendidura ¡Wow! Ya, ya, estamos en, en, ya estamos en textos fuertes. Durante los siguientes diez minutos, la pareja permaneció casi inmóvil, sus labios unidos, su respiración como única señal de las sensaciones que los abruman con la embriaguez del desenfreno. Charlie palpó un delicado objeto que se endureció bajo sus ágiles dedos y adquirió una prominencia de la que él no tenía Y si, con si nivel, quieren pero... conocer,
0: lean el libro Porque yo no lo puse <risa> ¿Y, ¿Y cómo puedes decir que esto se está poniendo Más ardiente después de Sade? Nadie supera Sade No creo que lo que tú tienes supera Sade Pero
1: lo que pasa es que Sade me da risa Sade me pero da risa exacto.
0: Tienes que leer todo el libro oh. y, y de verdad que según la gente dice Que <risa> filosofía en el tocador es como La parte ligera Y que, ¿cómo es que se llama? 120 días en el Sodoma Es en la parte pesada, de verdad que yo no quise y, de, y decidí ir por lo ligero, por lo gracioso, pero no, pero, no me atreví con, con 120... 120 días en Sodoma, sodomia. Eh. No, bueno, sí, pero
1: no, o sea, esto es como un tratado de la sodomía, o sea, te van explicando varias cosas y es sobre un grupo de personas que se juntan en un mismo sitio por 120 días, a hacer como este man, si no me equivoco tal vez estoy, no sé, confundiéndolo con otro y hacen como el manuscrito de la sodomía mientras van haciendo todas las cosas a, a otras personas que, se, que creo que son uno, unos chicos o sea, son jóvenes que van desde los sí, 12. Sí, eso fue lo que años. yo
0: escuché y que, y que iba, obviamente mientras los días avanzaban, pues ellos se ponían más digamos con más imaginación y hacían cosas de verdad que que de verdad te hacían dudar sí. mucho del de, de estado mental de las personas. Pero si no me atreví, por eso decidí agarrar uh -huh. todo lo que yo supe que, que te causaría risa. Ok,
1: entonces, ya estamos abarcando la, el 1900, me parece, sí, ya estamos en el 1900. Y he de decir que, este, o sea, yo ya había, yo ya había leído literatura erótica, me leí hace un par de años 50 sombras de Grey debido a que estaba en el top de, de libros y a mí me gustaba leer los libros que estaban en el top cuando trabajaba en la librería y tuve la desgracia de coger este
0: libro ahora que, no. lo, dices, ahora que lo dices yo de verdad que no he leído literatura erótica, para nada ah, no, nada de verdad que he sido muy virgen en ese aspecto y no, no, no ha tenido nada por el estilo algo de, de literatura de, de fantasía épica y luego ponen una escena de sexo allí que no es gran cosa pero en sí literatura erótica jamás le ha agarrado el gusto, no creo que la vaya a leer después de esto creo que esta va a ser mi, mi primera vez, así que lo dejaremos allí pues mi primera vez en,
1: en literatura erótica fue esa no me agradó que luego descubrí que tenía un superpoder. ¿Te
0: acuerdas del superpoder? Señores, Maya tenía el superpoder. Creo que ya lo perdió por no estar en la librería. Que cualquier libro que agarraba le sacaba algo pornográfico, algo sensual, sexy, palístico. Era increíble. No, no, o sea, ya. no había manera, no había manera de ganarle ese poder. Entonces lo buscábamos hasta en jardinería. Y entonces empezaron a hablar de, del tallo. Era increíble. Sí, o sea, yo abría un libro de forma aleatoria Y siempre abría la parte forma.
1: Algo, algo, algo Decía, algo decía, aunque sea Era algo, un Sugerente, algo súper así Sugerente, pero estaba Ahí había, había, ahí, ahí Ahí estaba Pero bueno, sí, con el paso de los tiempos Lo fui Bueno, no sé, eh, déjame ver Aquí tengo el libro más cercano que tengo Eh... Bueno, aquí están hablando de que hay un secreto. No, <risa> lo,
0: mejor... no <risa> lo perdiste. Lastimosamente lo has perdido.
1: Lo perdí, lo perdí, lo perdí.
0: Bien, ah, ah. entonces, vamos
1: con esto. Estamos en la época de 1928 y nuestro libro se llama El amante de Le Le Lady Chatterley. A Lady Chatterley, ok. Este fue un libro escrito por un hombre, el señor se llama David Herbert Lawrence y según lo que entiendo, o sea, me leí un poco por arribita, busqué por así y lo que entiendo es que trata de la vida de una persona, que en este caso es la Lady Chatterley, que está casada con un hombre de, de clase alta pero que es parapléjico y que durante su matrimonio mantiene romances con otras personas aparte de su marido mm. entonces, te pongo en contexto ok en el, en, en el extracto que te mandé Connie, Lady Chatterley tiene que tiene diamante al guardabosques de su propiedad, desde hace tiempo ha sido incapaz de llegar al éxtasis
0: al dinero. O sea, es como no. el jardinero. Esto es la historia oh. mexicana de la mujer dueña de la casa que se coge sí. el jardinero.
1: Sí, sí, literal, literal. Bueno, Connie, desde hace un tiempo, eh, ha sido incapaz de llegar al éxtasis y antes lo, lo hacía solo. O sea, ella tenía un amante y si el amante no le correspondía, ella agarraba y se meneaba, ¿sabes? Con, y uno de sus amantes, eh, que se llamaba Micaelis, eh, se lo repudió una vez que se encontraron y ella se sintió como, y, eh, se sintió como, como desdichada y, y más nunca lo hizo. Y entonces, ella según lo que entiendo, ella sentía de que no, no era digna de, de hacer esto. Entonces, en este momento, ella se acaba de conseguir con su amado jardinero y están teniendo una conversación.
0: Ok. Esto me parece como Fanny Hill, la que leíste, pero más avanzada. Sí. No con el mozalbete, pero con el jardinero. El jardinero. Okay, el jardinero. <coughs> Comienza así. No, no es eso. Solo que... Entonces, ¿qué es? dijo él. Y se acercó a ella y la rodeó con los brazos. Ella sintió la delantera de su cuerpo enormemente cercana al suyo, ¡y viva! ¡Ahora no! ¡Ahora no! exclamó tratando de rechazarle. ¿Por qué no? Son solo las seis. Le queda media hora. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me haces falta! La apretó fuertemente y ella sintió su deseo urgente. Su viejo instinto la llevaba a luchar por liberarse pero algo en ella se iba haciendo extraño, inerte y pesado. Su cuerpo apremiaba contra el de Connie, y cualquier ánimo de resistencia la abandonó. Él miró en torno. «Ven, ven aquí». «Por aquí», <risa> dijo, <risa> echando una mirada penetrante a la espesura de los hábitos, aún jóvenes y de poca altura. Se volvió a mirarla. Ella vio sus ojos tensos, brillantes, salvajes, sin rastro de amor, sexo intenso duro, duro entre los abetos pinchándonos el culo okay. And, pero ya no tenía fuerza de voluntad sentía un extraño peso en sus extremidades estaba abandonándose aceptando la condujo a través del muro de árboles punzantes yo lo dije difícil de penetrar ¿Es esto una, una parte literaria así como que foreshadowing, mostrando que eh, va a ser difícil penetrar esto? No sé, me pareció allí. Digo yo, digo yo. Ok, difícil de penetrar hasta un lugar donde había un pequeño espacio abierto. Y un montón de ramas. Estos señores se llama hacer hacer eh, un, un arte literario en donde se refleja lo que va a suceder con tu ambiente. se si dieron cuenta, espero que se hayan dado cuenta. Esto fue, <risa> esto fue ya erótico en ti. Apartó unas cuantas de las secas y tendió sobre las otras la chaqueta y el chaleco, femenino y masculino. Ella tuvo que tumbarse allí bajo las ramas del árbol como un animal. Mientras él esperaba de pie en pantalón y camisa, mirándola con ojos ávidos. Pero la hizo tomar precavido una postura mejor, más cómoda. ¡Ay, qué, qué amable! Y sin embargo, rompió la cinta de su ropa interior porque ella no le ayudaba. Simplemente estaba allí tendida. Yo también hubiera hecho lo mismo, o sea, con un poquito de ayuda. También él se había desnudado la delantera de su cuerpo y ella sintió su carne desnuda cuando la penetró. Durante un momento permaneció inmóvil dentro de ella, túrgido y palpitante. Luego, cuando empezó a moverse, en el repentino orgasmo inevitable, despertaron en ella nuevas y extrañas sensaciones encrespantes, oleando, 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 como el aleteo repetido de suaves llamas, suaves como la pluma, deshaciéndose en puntitos brillantes exquisitos y fundiéndola hasta convertirla toda ella por dentro en un fluido. ¡Ew! Era como un suave ruido de campanillas ascendiendo hasta la culminación. Siguió echada, inconsciente de los pequeños gritos que emitió al final. Pero había terminado demasiado pronto, demasiado pronto, y ya no pudo llegar a forzar su conclusión con su propia actividad. Aquella vez había sido diferente, tan diferente. No podía hacer nada, no podía endurecerse y aferrarse a él para llegar a su propia satisfacción. Solo quedaba esperar, esperar. Y quejarse interiormente cuando le sintió retirarse, retirarse y contraerse, llegando al terrible momento en que se deslizaría fuera de ella y todo habría concluido. ¡No! Mientras todo su vientre seguía abierto y suave, reclamando dulcemente como una anémona bajo las olas, reclamando que volviera a entrar y la satisfaciera. ¿Por qué una anémona? ¿Por qué coño anémona? <risa> Entre todas las cosas de la naturaleza, una anémona, de verdad, señor. Se apretó a él, inconsciente de pasión, y él no llegó a salir por completo. Sintió su suave capullo agitándose en su interior, en los extraños ritmos que ascendían hasta ella en un movimiento creciente y extrañamente acompasado, dilatándose y dilatándose hasta llenar toda su conciencia dividida y luego comenzando de nuevo aquel movimiento indescriptible que no era realmente un movimiento sino puramente remolinos de sensaciones cada vez más profundas que calaban cada vez más hondo en su tejido y en su mente, hasta llegar a convertirla en un fluido perfectamente concéntrico de sentimientos y quedar yaciente entre gritos inconscientes e ina inarticulados. A mí me da mucha risa esto de lo del fluido. O sea, ahora sí es un fluido perfecto. Es así como cuando, cuando la masa líquida que quieres hacer de tu torta queda perfecta así sin grumos ni nada. Ya o sea, eres perfecta. <risa> que se estaba corriendo, pues.
1: Que, que, que la niña estaba mojada.
0: <risa> Pero ya, ya, ella habla en cita... Bueno, él habla en sí de ella siendo un fluido y sintiéndose como fluido. Entonces uh -huh. ya allí pasó ya de, de una mucosa más allá de... En sí, digamos. Porque esto no termina. La voz de lo más profundo de la noche. La vida. El hombre los escuchaba abajo de sí con una especie de terror mientras su vida... Se inyectaba en ella, porque es de manera tan romántica decir que eyaculó. Y a medida que se iba calmando, fue distendiéndose él también. Y permaneció en una absoluta inmovilidad, sin saber, mientras su presión sobre él iba aflojando lentamente hasta quedar inmóvil a su lado. Y siguieron echados sin saber nada, ni siquiera el uno del otro, perdidos ambos hasta que por fin él comenzó a incorporarse y dentro de la propia desnudez indefensa y ya se dio cuenta de que el cuerpo de él iba perdiendo la proximidad al suyo se estaba separando pero dentro de su corazón se daba cuenta que no podía soportar que la dejara sin cubrir debía cubrirla ahora, para siempre pero él se retiró finalmente y la besó, la tapó y empezó a vestirse él mismo ella estaba tendida mirando las ramas del árbol, incapaz de moverse aún. Él se puso en pie y se abrochó los pantalones, mirando alrededor. Todo era espesura y silencio, a excepción de la perra asustada con el morro entre las patas delanteras, muy emocionada. Él volvió a sentarse sobre las ramas y tomó la mano de Connie en silencio, diciéndole: "Ven aquí ya, qué carajo". Este, este libro, el amante
1: de Lady El me impresionó porque es así todo romantiquito y, y florefondio y ¡ay, qué lindo es! Te la meto hasta el fondo, pero con amor,
0: ¿sabes? Sí, sí, aunque hay unas partes que quieren decir, no, pero solo queremos sexo, pero luego vuelve a ponerse así todo muy cuchi, muy romántico, sí. Aunque de verdad que el tipo no me gusta el punto de que repite muchas cosas, como... Hay una parte que dije, porque estoy diciendo lento, lento, lento? O no me acuerdo qué fue lo otro que dije, que no, no entiendo por qué tenía que repetir tantas cosas.
1: Bueno, a lo mejor te, el, el bicho se estaba echando una paja. ¡Oleando! Y esperando que oleando, todo... ¡Oleando,
0: oleando, oleando! ¡Coño que ya sabemos mm. que olean! Ya, ya se entendió.
1: Y el señor se estaba ahí oleándose, y oleándose, y oleándose. En fin.
0: Eh, Mientras escribía. es muy bonito, muy lindo de verdad no, no, no le vi muy eh, la parte a mí me pareció súper bonito eh, no lo vi tan bonito de verdad que me esperaba algo así como el pene y cosas así vaginales sí lo vi como algo de que quiere, no sé si quiso entender él allí de que, ok, aquí estamos buscando el sexo y ya pero él en su manera de escribirlo es muy floripondio Veo que la escritura de él sí, es muy de, fíjate, muy de linduras y cosas bonitas.
1: Fíjate que me pasó algo, porque yo tengo eh, dos autores y dos autoras. Oh. Y, ajá, estoy siendo inclusive. este Tenía tres autoras, pero eh, la historia de Evo la eliminé. Este... Eh, me gustó más la forma en la que escriben los hombres la literatura erótica porque me parece como más más romántica
0: uh -huh.
1: esperaba que las mujeres fueran más románticas y sin
0: embargo las mujeres son más grotescas oh mira aunque claro tú creo que agarraste hasta un 2010 mm, el último libro
1: eh, no sé cuándo lo escribieron pero creo que es de como
0: el 2000 sí como del 2010 2011 luego nos deberíamos hacer un reto luego no sé cuándo de agarrar un libro de estos actuales que sean gente que opina de que es en el tope de literatura moderno ahora tratar de leerlo y pues hacer una opinión de esto quizás tú agarres uno masculino yo agarro uno femenino y o no sé si agarrar el mismo libro y luego ver la, la, la idea de cada una. Porque de verdad. Sí, de verdad es que mucha de la literatura erótica moderna de ahora son cortos, no son tan largos. No es que vayan a ser 500 páginas de porno. Uh -huh. Ahora hablemos de este siguiente. Bien.
1: El siguiente se llama Trópico de Cáncer. Ah,
0: ese lo he este... escuchado. Este... Ese lo he escuchado. Ajá.
1: El libro está sí. en
0: París en
1: los años 1930 y este es uno de los libros considerados obra maestra de la literatura. Sí, del siglo ese es un
0: clásico americano, una un uh -huh. masterpiece.
1: Sí, sí, sí. Yo yo lo leí, leí por arriba, arriba y a mí no, a mí realmente yo 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 los clásicos no me gustan, no me gusta la prosa vieja, la detesto, me da la pero este lo leí por arriba y, y me gustó un montón. De verdad, disfruté lo que leí, lo disfruté y, y me pareció del tipo de lecturas que yo leería. No sé si le diera un chance a este libro, no lo sé. Quizás si lo veo por ahí y no tenga nada que leer, quizás me lo lea. Pero bueno, para ponerte en contexto de lo que te escribí, el protagonista está hablando sobre una puta ah. que acaba de conocer. Bien, ya puedes empezar. ¿Ya? ¿Eso fue el contexto? Sí. Sí, sí, sí. O sea, no, no, es, te, un, es un no, tiempo que y fue te va. a París eh, y, y, y consiguió una puta
0: y aquí vamos.
1: No, es sobre su... Creo que, o sea, el, el libro trata sobre como una autobiografía ah. de miles sus, vi, sus días en, en París en los años 1930, según lo que entiendo. Y en este, en este extracto está hablando sobre una puta que conoció. Te iba a poner... El, el la escena donde se a la puta, pero me pareció más divertida la escena en la que él okay, habla de la puta.
0: Vale. <coughs> Germain era una puta de pies a cabeza, hasta el fondo de su buen corazón. Su corazón de puta, que no es en realidad un buen corazón, sino un corazón indolente, indiferente, blando, que puede sentirse conmovido por un momento. Un corazón sin referencia a un punto fijo interior. Un gran corazón blando de puta que puede separarse por un instante de su centro auténtico. El que esté escuchando se tiene que hacerse un shot cada vez que yo diga puta, ¿ok? Vamos. Por vil y limitado que fuera que el mundo que se había creado para sí misma, aún así funcionaba en él espléndidamente. Y eso en sí es algo reconfortante. Cuando después de que llegáramos a conocernos bien, sus compañeras me pinchaban diciendo que estaba enamorado de Jermaine. Situación casi inconcebible para ellas. Yo solía decir, pues claro, claro que estoy enamorado de ella. Y lo que es más, voy a hacerle fiel. Ay, bobo. Era mentira, naturalmente, pues me resultaba más difícil imaginarme amando a Jermaine que amando a una araña. Y sí fui fiel no fui a, no fue a Germain sino a aquella mata que llevaba entre las piernas. Okay. Siempre que miraba a otra mujer pensaba inmediatamente en Germain, en aquella mata ardiente que había dejado grabada en mi mente y que parecía imperecedera. Así que al señor le gustan los coños peludos. Ah, sí. Era época. Eh, me daba placer sentarme en la terraza del pequeño tabac y observarla ejercer su oficio observar cómo recurría con otros a las mismas muecas, a los mismos trucos que había usado conmigo así que le gusta verla oh. está trabajando, llorita. eso era lo que pensaba yo al respecto y observaba sus transacciones con aprobación Bien, ese es el orgullo que todos necesitamos que tengamos con nuestra pareja allí y nos diga, bien hecho cariño sigue así, otro gemido más bien. yo estaría muy motivada así. ahora sigamos más adelante cuando me hubo aficionado a Claude y la veía noche tras noche en su sitio de costumbre, con su redondo culito cómodamente hundido en el asiento de felpa, sentí una especie de rebelión inexpresable contra ella me parecía que una puta no tenía derecho a estar allí sentada como una dama esperando tímidamente a que alguien se acercara mientras bebía sorbito su chocolate, pero no alcohol. Germaine era una buscona, no esperaba que te acercases a ella, era ella la que te abordaba y te capturaba. Recuerdo que también las carreras en sus medias y sus zapatos rotos y desgastados también recuerdo cómo se plantaba en la barra y con actitud desanfiante, ciega y valiente, se echaba una bebida fuerte entre su pecho y espalda y volvía a salir. ¡Una buscona! Quizá no fuera agradable precisamente oler su aliento alcohólico. Aquel aliento compuesto de café flojo, coñac, aperitifs, burnouts uh, y demás cosas que se daba en los intervalos, En parte para calentarse, y en parte para hacer acopio de fuerza y valor, pero su fuego la penetraba y le abrazaba ese lugar entre las piernas donde las mujeres deben abrazar y así se establecía ese circuito que le hace a uno volver a sentir la tierra bajo los pies. yo creo que Jermaine sufre de halitosis, halitosis es eso de que la boca te lleve, pero porque sí, porque por algo le está mencionando esto, Jermaine sufría de halitosis y ella trataba de taparlo con cualquier vaina. Cuando estaba tumbada con las piernas abiertas y gimiendo, aun cuando gimiese de aquel modo por todos y por cualquiera, estaba bien. Era una demostración apropiada del sentimiento. No miraba fijamente el techo con ojos inexpresivos, ni contaba los chinches, las chinches, en el empepa... Sigamos... Eh, <risas> No miraba fijamente el techo con ojos inexpresivos Ni contaba las chinches en el empapelado de la pared Ponía los cinco sentidos en lo que estaba haciendo Decía lo que un hombre quiere oír cuando está montando una mujer en un tanto que Claude Bueno, con Claude siempre había cierta delicadeza Hasta cuando se metía bajo las sábanas contigo Y su delicadeza ofendía ¿Quién va a querer una puta delicada? Claude te pedía incluso que volvieses la cara cuando se ponían cuclillas sobre el bidet. Todo mal. ¡Maya, lo escribiste tú! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Este eres tú, tu hombre. Sí, todo mal. ¿Todo mal? Cuando un hombre está todo ardiendo mal. de pasión, quiere ver las cosas. Quiere verlo todo. Verlas orinar incluso. ¡Ay, no! Y aunque es magnífico saber que una mujer tiene inteligencia, la literatura procedente del frío cadáver de una puta es lo último que se debe servir en la cama. Germain estaba en lo cierto. Era ignorante y sensual. Se entregaba al trabajo con todo su corazón y con toda su alma. Era una puta de los, de los pies a la cabeza. Y esa era su virtud. O sea, todo lo que leí aquí fue un buen resumen, un buen currículum para Germain la queremos contratar de puta, pues es sí. excelente, viene con buena, con un buen review, y vemos que de verdad es una profesional, y, y vale, qué bueno, qué bueno por Germain.
1: Sí, sí, no, no, pero ves
0: por qué te digo que, que me gustó,
1: o sea, de verdad me, me gustó la, 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 la prosa, porque está burda de, 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 de como que, eh, sencilla, va al punto, no se pone como que a andar con floripondios ni nada. Eh, Germain es una sí, tiene
0: como ciertas metáforas y, y un cierto estilo. No diría que es muy... He leído cosas más básicas en un sentido que van al punto. Esta la manera en que va comparando a Claudio a Germain, se ve como un poquito este estilo de metáforas. Pero no está mal, no está mal. No me lo leería. De, de los que llevo llevando ninguno me lo leería, no sé, no son no, no, no mi estilo. No me dejan con ganas de saber más. Ok, ahora te voy a pasar
1: oh. a la primera mujer de, de estas lecturas con las edades de Lulu. Fue escrito por una novela, por una española, y la señora se llama Almudena, Almudena, Almudena Grande. Y su fecha de publicación está entre los 1989 y 90 En Wikipedia como que no, ver, no sabe ¿Cómo que es pensando? que se
0: llama? Sí. Las edades oh. de Lulu Ajá, Modena Grande ah, ya lo había escuchado eh, 1989 uh -huh. fue, cuando ¿Fue, fue la primera el... vez publicada Así que estamos en los 80 ya Ok,
1: incluso este libro fue incluido en la lista de las 100 mejores novelas wow. en español del siglo XX Ok eh, en, en general lo que leí del libro no me gustó eh, ya te vas a dar cuenta eh, que como te dije antes se nota la diferencia entre cuando hay un hombre escribiendo y una mujer escribiendo eh, los hombres son como más floripondios, esto me sorprendió no esperaba que fueran más floripondios y las mujeres son como
0: más visuales Deberíamos, a deberíamos decir a estas dos mujeres, eh, porque para hacer un estudio, digamos, más técnico, deberíamos leer un, 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 tres. un grupo mucho más grande de mujeres. De estas tres mujeres que sacaste, son bien, bueno. al, bien eróticas. Es decir, al contexto de, uh -huh. de hablar de extremidades. Uh -huh. O sea, me, me resultaron... E incluso
1: hay otra que... Bueno, no, sí, hubo una super floripondia que se llamaba Anais Ní, que, que no me gustaron sus relatos, eran muy medio mongos y no, no llegaba como el asunto y por eso la quité, o sea, leí cuatro mujeres, sí, había una que era medio floripondia, esa no me gustó, la, la, decía, la, la escribían como una eminencia en el mundo de, de la literatura erótica y me, le, me leí medio libro y no encontré ni un solo pen en todo su su libro, entonces no entendía por qué era erótica
0: Pero y, con
1: eso, y nada con eso sí. te das
0: cuenta como los que sí yo conseguí también como. en la antigua de que por lo visto no poner la palabra pene, significa que no sea erótica, que se hable del contexto de que la pareja en el romance estén juntos de alguna no, manera, no. se puesta de otro estilo, vale como erótica, así que me imagino yo la pondría el, Mira. más en romántica que en erótica
1: porque de verdad, no, no leí nada que me, que me sirviera realmente. Ajá, entonces, sinopsis de las edades de Lulu. Lulu, la protagonista, es al comienzo de la obra una joven de 15 años carente de afecto que siente atracción por Pablo, Ay, no, un profesor de universidad, no. amigo de su hermano. Después de su primera experiencia sexual, Lulú alimenta durante años fantasías sobre aquel hombre que acababa por aceptar como perteneciente Dios al juego sabe. amoroso de ella. Y ahora te pondré en contexto de lo que está pasando. Pablo y Lulú fueron a cenar. Lulú está enojada con Pablo porque pasó toda la velada riéndose de ella. ¿Bien?
0: Eh, no ay, sé. Favor.
1: Creo que aquí está más grande.
0: Por favor. No creo que no creemos sexo está más grande. De adolescentes. No.
1: Está más grande, sí, 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 porque está esto, esto está oh, como okay. a mitad del de libro.
0: Ya. Okay. Sí. ¿Quieres que te lleve a casa? En realidad sí quería. Quería meterme en la cama y dormir. No. Muy bien. Dentro todavía se quedó un instante mirándome. Después, en un movimiento tan bien sincronizado como si lo hubiera ensayado muchas veces, me metió la mano izquierda entre los muslos y la lengua en la boca, y yo abrí las piernas, y abrí la boca. Y traté de responderle como podía, como sabía que no era muy bien. Estás empapada. Su voz, palabras que expresaban más satisfacción que asombro, sonaba muy lejos. Su lengua estaba caliente, y olía a Ginebra. Me lamió Toda la cara, la barbilla, la garganta y el cuello. Entonces decidí no pensar más. Por primera vez, no pensar. Él pensaría por mí. Intenté abandonarme, echar la cabeza atrás, pero no me lo permitió. Me pidió que abriera los ojos. Se volvió contra mí e insertó su pierna izquierda entre mis dos piernas. Empujando para arriba, obligándome a bascular contra su pantalón vaquero yo sentía calor sentía que mi sexo se hinchaba se hinchaba cada vez más era como si se cerrara solo de su propia hinchazón y se ponía rojo cada vez más rojo se volvía morado y la piel estaba brillante pegajosa, gorda mi sexo engordaba ante algo que no era placer nada que ver con el placer fácil el viejo placer doméstico esto no se parecía a ese placer era más bien una sensación enervante, insoportable nueva, incluso molesta, la que sin embargo no era, no era posible renunciar la pobre muchacha no sabe qué sentir. Me <risa> me, yo, no, es que me, Quieren, me encanta no. a veces como esto tiene la erótica de que las mujeres están pensando que no está pasando en el coño se infla, no se infla, está allí está rojo, está palpitante o sea, qué coño, yo, bueno de verdad que, que me sorprende que los coños tengan tanto protagonismo que otras personas de verdad es increíble okay. ah, me, me desabrocho la blusa pero no me quitó el sujetador. Se limitó a tirar de él para abajo, encajándomelo debajo de los pechos. Me acarició con unas manos que me parecieron enormes. Luego me mordió un pezón. ¡Solamente uno! ¡Una sola vez! Apretó los dientes hasta hacerme daño y sus manos me abandonaron, aunque la presión de su mano es más intensa. Entonces escuché el inequívoco sonido de una cremallera. ¡Piché! Me cogió la mano derecha, me la puso alrededor de su polla y la meñió dos o tres veces. Aquella noche su polla también me pareció enorme, magnífica, única, sobrehumana. Y seguí yo sola, y seguí yo sola. De repente me sentí segura. Esa era una de las pocas cosas que sabía hacer pajas, en serio, o sea, llama, llama, esto es una habilidad, o sea, yo, yo puedo ponerla como una habilidad en mi currículum. Se hacer pajas muy bien, contráseme, no, 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 podría, claro. según Lula? claro, hay que... hay que recordarse el contexto, de que usted, <ríe> eh, no sé cómo decirlo en español, o sea, está sufriendo un grooming de su profesor, y ya llegó un momento, así que yo veo que aquí el uh -huh. estilo de, de la lectura es poner esa mentalidad mente polla de Dios mío, es que yo soy lo máximo y aquí estoy. Con <risa> el que por fin he querido estar en la cama. Así que veamos qué pasa. El verano anterior en el cine ver, había practicado bastante con mi novio, un buen chico de mi edad que nunca había sido capaz de emocionarme. ¡Oh,
1: ¡Qué manera de sacar a Alex? ¡Qué fuerte! Me sentía en
0: aquel momento era muy distinto. Estaba conmovida, deslumbrada, excitada, contenta, un poco asustada también. Por eso procuré concentrarme, hacérselo bien, pero él me corrigió enseguida. ¿Por qué mueves la mano tan deprisa? Si sigues así, me voy a correr. Yo creía que había que mover la mano muy deprisa. Yo creía que él quería correrse y que nos iríamos a casa. Yo creía que eso era lo natural, pero por alguna extraña inspiración no lo dije. Su mano agarró mi muñeca para imprimirle un nuevo ritmo a mi mano. Un ritmo perezoso, cansino, y la condujo hacia abajo. Ahora le estoy rozando los huevos. Y otra vez hacia arriba. Ahora tengo la punta del pellejo entre los tejidos. Muy despacio, que ladilla. Estuvimos hace un buen rato, yo miraba a mi mano, estaba fascinada, en mí miraba a mí, sonreía, hija de puta, por fin me hiciste bien. <risa> Entre tanto, habían desaparecido las ansias, la violencia inicial, coño, claro, después de decir este, no, déjame educarte bien, como profesor que soy te voy a, ah, mira, ¿viste? ya lo entendí. Es esta manera de poner, te quiero ser tu profeta, te voy a enseñar cómo hacer una paja. Ya, ya, ya no entendí por qué. Ok, sigamos. Entre, eh, ahora todo parecía muy suave, muy lento. Mi sexo seguía hinchado, se abría y se cerraba. Siempre he confiado mucho en ti, su voz era dulce aquel pedazo de carne resbaladiza y enrojecida se había convertido en la estrella de la velada. Ah, mira, me equivoqué, yo pensaba que era el coño, es la polla que es la estrella de todo esto. Él ya no me tocaba, no me hacía nada. Se había ido moviendo muy despacio para no estorbarme, hasta recuperar la posición inicial. Volví a ocupar el asiento del conductor, el cuerpo arqueado hacia adelante, los brazos colgando hacia atrás. Cuando tuvo algo más que decir, se limitó a mover la cabeza para acercar la boca a mi oreja. ¿Has...? No terminó la frase. Se quedó callado, pensativo, como si estuviera eligiendo las palabras. ¿Le has comido la polla a un tío alguna vez? El segundo P.T., no, no, me, me entero imagino entero, la, la muchacha, entero. como el chiste este del señor sudando así bastante. ¡Oh, no! ¿Qué digo? Dejé ¿Qué de me mover me... la mano, levanté <risas> los ojos y los en los suyos. ¡No! Aquella vez no mentía y él se dio cuenta. No dijo nada. Seguía sonriendo. ¡Bien! ¡Yeah! Alargó la mano y giró la llave. El, el motor se Marcha. Los cristales estaban empañados Así tipo Titanic
1: Fuera debía de estar idea? helando
0: Una cortina de vapor se escapó del capo Él volvió a reclinarse contra el asiento Me miró y yo me di cuenta de que el mundo se estaba viniendo abajo El mundo se me estaba viniendo abajo Me da asco Lo comprendo Puso un pie encima del acelerador y lo apretó dos o tres veces. Yo solo, ya solo le faltaba meter la marcha atrás, nos iríamos de allí y todo se habría acabado. Suelo morderme la lengua durante una fracción de segundo antes de tomar una decisión importante. Bajé la cabeza, cerré, abrí la boca y decidí que después de todo no había nada malo en asegurarse primero. No me mearás, ¿verdad? Aquella le hizo muchas gracias. O sea, Maya, ahorita la pablo. Casi todas mis palabras, casi todas mis acciones le hicieron muchas gracias aquella noche. No, si tú no quieres. Me puse muy seria. No quiero, no. Ya lo sé, tonta. Era solo una broma. Su sonrisa no me tranquilizó demasiado. Después de eso, yo tampoco me hubiera quedado tranquila. Pero ya no podía volverme atrás. De modo que volví a bajar la cabeza y a cerrar los ojos, y abrí la boca y saqué la lengua. Era mejor empezar con la punta de la lengua, primero. La idea de lamerla me resultaba menos intolerable. Pablo se arqueó más, se estiró como un gato, y me puso una mano encima de la cabeza. Empuñé su polla con la mano derecha y empecé por la base. Apoyé la lengua contra la piel y la mantuve quieta un momento. Después comencé a subir muy despacio. La mayor parte de mi lengua seguía dentro de mi boca, de forma que, según ascendía, barría la superficie con la nariz, pasaba la lengua y después el labio inferior seguía el surco de mi propia saliva. Estoy leyendo como un texto informático aquí de cómo, de cómo la muchacha hacía su, su pete. Es increíble, es como si fuera un texto de... de, de, de de, de colegio. ¿Será que esta es toda la idea de ponerlo así como... ¿Cómo escribir un reporte de cómo hacer un pete? Okay. Cuando llegué hacer un al borde regresé abajo, a la base, para volver a subir muy despacio. Pablo suspiraba. Los pelos me hacían cosquillas en la barbilla. La segunda vez me atreví con la punta. Sabía dulce. Todas las pollas que he probado en mi vida sabían dulce, lo que no quiere decir por cierto que supieran bien. Estaba dura y caliente, pringosa desde luego, pero en conjunto y para mi sorpresa resultaba menos repugnante de lo que había imaginado al principio y yo me sentía cada vez mejor, más segura la idea de que él estaba vendido de que me bastaría cerrar los dientes y apretarlos un instante para acabar con él me reconfortaba eh, hombres, hombres yo creo que sintieron como un leve terror después de esto de lo de cerrar los dientes siento, empatizo con ustedes no es que yo tenga un pene, pero me imagino claramente ese temor de los dientes cerrándose. así así que sí, sí, wow qué manera terminarlo sí, 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 sí. Por eso ¡Maya, a qué a mala encanta. eres! O sea, Yo de verdad que necesito un tecito. Así que, Maya, no sé cómo va a ser, pero me va a... Tranquila. Una caja de té, acá, después de lo que va a pasar con mi garganta. Tranquila. porque
1: qué? Los, este... los
0: pequeños lo que viene ahora. Pequeños. Tranquila, nada
1: más te queda uno, porque acuérdate que te dije que hay uno que eliminé.
0: Me ha ah. sacado demasiado. Perfecto, perfecto. Me parece genial. Y este lo busqué
1: específicamente para ti.
0: ¿Para mí? Sí. El rapto de la bella durmiente. ¡Ay! Ya sé cuál es este. ¿Ese es de Owen de... King? ¿O no? No. Ah, ¿no es el de Owen King? No. Sacó el... el El de Anne Rice. El ay, cenador. ya, sí, los confundí. No, and <ríe> Memorias, traumas. O sea, yo tengo que admitir que yo me leí todas las crónicas vampíricas porque yo quería algo de vampiros de verdad después de lo de Crepúsculo. Y la señora inventa mucho y yo sé que después de lo de crónicas vampíricas ella como que se liberó más. Y ay, ay.
1: Este libro empecé a, a leerlo, así, ¿Ah? de forma aleatoria. Eh, no empecé por el principio, eh, me fui como que leí los, leí los, los, los títulos de, de los capítulos y los agarraba para ver, o sea, para ir a la chicha. Y resulta que este libro entero no. es una chicha, este, todo, todo, es horrible. O sea, ¿qué te puedo decir? Y, 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 el, y era el libro que te decía que no te quería decir que estaba leyendo, para sorprenderte y que, que cada vez que yo creía que iba llegaba a lo peor, aparecía algo nuevo. O sea, no, no hay manera de escribir el libro. Eh, es terrible, es, horror, es horripilante de pies a cabeza. Y lo peor bueno, de todo es que me quedan, me quedan como cuatro capítulos.
0: Es que esa es el, el, la cosa con Anne Rice que yo también pienso igual, y por eso me leí todas las crónicas vampíricas. La mujer tiene buena pluma. O sea, la mujer sabe escribir de una manera que te deja allí enganchado. ¡Ah, volví contigo, okay. mujer! Yo pensé que había terminado Andra. contigo. ¡Ja, <risa> El rato de la
1: bella durmiente. Ella, ella publicó estos libros con un pseudónimo, Anne Rampling. No sé por qué, era como que, vamos a le vamos a meterla al porno, a ver si a la gente le gusta y luego digo que soy yo. Entonces, sinopsis. Tras 100 años del sueño profundo, la bella durmiente abrió los ojos y al recibir el beso del príncipe, se despertó completamente desnuda y sometida en cuerpo y alma a la voluntad de su liberador, el príncipe, quien la reclamó de inmediato como esclava y la trasladó
0: a su reino. Dios santo. Bueno, claro. Aquí hay una opinión. La Bella Durmiente. la Bella, Bella Durmiente original eh, es bien asquerosa también. Sí. Eh, este, lo estoy leyendo de, de un, del blog de una persona y
1: me da mucha risa porque la opinión dice reconozco que no es mi tipo de literatura preferida y de hecho ni siquiera me habría planteado leerlo si no fuera por un club de lectura en el que participo. Y desde luego no creo que vuelva a, a caer en el error de leer algo de Dan Rice.
0: Y con esa crítica comienza este extracto. Uf. Ok, espera, te pongo en contexto. A más contexto.
1: Eh, sí, te pongo en contexto. El príncipe ha presentado a Bella a la corte, donde la han amarrado sobre una mesa para que todos los nobles la inspeccionen. Bella se ha dado cuenta que no es la única en la sala en esta situación e incluso ha visto cómo han castigado a otro príncipe. Eh, debo decir que el extracto lo cambié como unas cuatro veces porque no, no podía elegir cuál me perturbaba más. Y me quedé con la inspección de vela. Ahora sí, voy a continuar. Ok,
0: ya, ya con esto saben que, que todo el libro es un asco, así que aquí vamos. La princesa oía las risas del noble que estaba a su lado y las charlas de un pequeño grupo de gente despertijada, hombres y mujeres que bebían y hablaban ociosamente. tanto, los bailarines se movían en una larga cadena ejecutando movimientos fluidos y graciosos. Así que os habéis dado cuenta de que no sois la única criaturita indefensa en este mundo, dijo Lord Gregory, pero os apacigó a comprobar los tributos que reciben vuestros soberanos. Vos sois el primer vasallo del príncipe y creo que tendríais que mostrar tenacidad y dar un buen ejemplo. El joven esclavo que veis, el príncipe Alexi, es ciertamente uno de los favoritos de la reina. Por eso es tratado con tanta ligereza. Bella advirtió que habían cesado los azotes. Una vez más, el esclavo estaba apoyado a cuatro patas y besaba los pies de su majestad, Mientras el paje permanecía a la espera ¡Ay Dios! ¿A la espera de qué? Para entonces el esclavo mostraba un trasero sumamente rojo príncipe Alexis! se dijo Bella Era un hombre encantador Y al parecer él también tenía sangre real y era de alto linaje eh, Bella, ¿como que tú no estás pendiente de la situación en que estás o qué? Claro, por supuesto todos ellos lo eran. La idea la cautivó. ¿Qué hubiera pasado si solo ella lo hubiera sido? Se quedó mirando aquellas nalgas. Era obvio que tenían mor moratones. ¿Moratones? Ok. Y pequeños fragmentos que parecían mucho más rojos que el resto. Mientras el príncipe esclavo besaba los pies de la reina, Bella también distinguió su escroto entre las piernas. Oscuro, velludo, y misterioso. Se asombró al comprobar lo, terri lo terriblemente vulnerable que parecía el joven, en aspectos que ella nunca había considerado, pero lo habían liberado o perdonado, puesto que se puso en pie y se apartó el pelo caoba rizado de los ojos y de las mejillas. Bella observó su rostro surcado de lágrimas, también enrojecido. Se fijó en que a pesar de todo transmitía una, una dignidad impresionante. Sin protestar, cogió el jarro que le tendieron y se movió con garbo entre los invitados para llenar las copas de los nobles y damas que se habían levantado. Él estaba ahora tan solo unos pasos de distancia de Bella y se acercaba cada vez más. A alcanzó a oír las burlas de los hombres y mujeres a su alrededor. Otra zurra más. Es que soy tan sumamente torpe", dijo una dama muy alta, muy alta de pelo rubio, que lucía un largo manto verde y diamantes en los dedos, pellizcándole la mejilla enrojecida mientras él sonreía y mantenía la vista baja. Mostraba el pene duro y erecto como antes, que sobresalía grueso y móvil desde un nido de vello oscuro y rizado entre sus piernas. Bella no podía dejar de mirarlo. Cuando él se acercó aún más, Bella contuvo el aliento. Venid aquí, príncipe Alexi, dijo Lord Gregory e hizo chasquear los dedos. Luego sacó un pañuelo blanco e hizo que el muchacho se lo mojara en vino. En aquel instante el joven estaba tan cerca que Bella podría haberlo tocado. El noble cogió el pañuelo mojado en vino y lo sostuvo contra los labios de Bella. Aquello le pareció a la princesa agradable, fresco y estimulante, pero no podía evitar mirar el obediente principito que, que permanecía de pie esperando y vio que él también la miraba a ella. Su rostro seguía ligeramente enrojecido, en sus mejillas había restos de lágrimas, pero le dedicó a Bella una sonrisa. Ok, eso fue. Me esperaba más. La verdad, eh, este es el te, te puedo dar otra parte. No,
1: no, no tengo ningún problema. No. No, no tengo ningún te podría anterior. dar la anterior a esta,
0: pero dije No, 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 no me voy. Ya
1: a... hice, yo,
0: ya hice, yo ya hice lo que tenía que hacer, he leído bastante con las edades de Lulu ya me dejó bastante la boca bien sucia. Yo nunca había tenido la boca tan sucia. <ríe> <ríe> De las edades de Lulu, creo que fue las edades de Lulu que me pegó más, porque era como un, un texto informático de cómo hacer un pete, de verdad, y de verdad yo también tengo que opinar, yo creo que teníamos unas expectativas muy altas tú y yo, yo también me esperaba más de, de esto, me esperaba algo como sabe, pero algo así bien cochino y bien ¡ah! Había unas partes muy cochinas en el libro, lo que pasa es
1: que eran muy largas, o sea, agarré esta que era como la más cortita, pero había partes, o sea, la anterior a la que había elegido de esta era una donde Vela la llaman a servirle a la reina y la reina eh, decide que quiere tener un encuentro lésbico con Vela con y es horripilante, o sea, una vaina que te quieres morir. Te quieres morir de asco leyendo eso, ¿Y no porque sea lo,
0: lejano, ¿y, es asqueroso. Y ya te lo vas a terminar.
1: Sí, 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 ya me lo voy a o sea, me faltan como cuatro capítulos. Wow. Eso es lo que tiene raíz es horrible. ¿Cuántas páginas son? Eh, no, es corto, eh, son como cien, eh, 366.
0: ¿366? ¿366 páginas te has leído ya? casi no. como 280 uh -huh. Uh -huh. wow sí. Maya no quiero sí. ninguna queja con, la de, con el libro del club de lectura porque me voy a enojar no he dicho nada no, no, hay, no hay excusa <risa> alguna y no te voy a perdonar o sea es,
1: que es, es lo que tiene raíz es un libro horrible pero lo sigues leyendo y, y no sabes cuándo decir esto es lo peor que he leído, porque de repente ella se reinventa y dice mm, ¿Y qué tal si pongo esto? Hay una parte, mira, hay una parte del libro, lo que pasa es que eran muy largos y no te los podía poner este, Hay una parte del libro donde tienen como una carrera de caballo donde Bela va, va corriendo a pie mientras los nobles las persiguen a, la, a, la, a las esclavas las persiguen a caballo mientras les dan coñazos con palas en las nalgas ¡Au! y es como y es como un deporte sí es como un deporte y, y si llegas a quejarte pues vas a tener, recibir un castigo no te puedes quejar tienes que estar siempre sumisa y lo que me molestó de este libro en lo cual no estoy de acuerdo es que ponen a a Vela demasiado sumisa marico o sea yo sé que trata de un libro de, de, de Sado y de sumisión, pero o sea, la bicha De repente se despierta y tiene una Polla en, metida en la vagina De un tipo ah. que no conoce Y así así se despierta, se despierta el tipo Metiéndosela Y, y ella dice como What the fuck, ¿quién eres tú? Y a partir de ahí la bicha decide ser una sumisa Entonces nunca hay como un Una revelación, ¿sabes? No hay como un, no hay como un camino del héroe
0: <risa> Lo
1: esperaba estoy esperando mucho sobre, de un libro de erótica, pero sí, estaba esperando un camino donde la caraja primero no entiende lo que pasa, lo va aceptando y termina en lo que tiene que terminar. No que de repente me desperté, me violaste, ok, lo acepto, soy un esclavo.
0: Se parece un poco al de Sade con la filosofía del tocador de cómo puedes convertir a alguien en, en ser un liberal, o sea, rompiéndolo tanto que acepta todo, que me imagino que es una copia barata, ahorita que lo estás diciendo, porque más o menos la, uh -huh. la, la filosofía en el educador es eso, ellos agarran una chica de la calle, la meten en esto y le hacen de todo y, y le tratan de lavar el cerebro con todo esto, de, de rompiéndola, porque la verdad la están violando, o sea, uh -huh. no hay parte de allí, o sea, pueden decir que es sumiso, pero es lo que estamos hablando la otra vez, de que hay una línea entre lo que es de conceder, de decir sí o no, y ellas no las están teniendo. Y es esa manera de demostrar de cómo tú puedes violar tanto a alguien o poner todas estas partes de tortura y romper a una persona a que no es esa persona ya y que se está llevando a dejar por estas personas. Así que uh -huh. lo, lo veo como de esa manera una copia barata de, de Sade. Uh -huh. Bueno, con esto nos hemos dado cuenta que la erótica siempre ha estado. En ciertos grados, unos la ocultan, en ciertas partes, solamente lo demuestran al natural. A veces se pasan de descriptivos. Tanto yo no diría eh, que mujeres y hombres, porque me he dado cuenta también en la clásica, como Sade o todos los queridos chinos escritores aquí, eh, se pasan de descriptivos. Todavía la parte, con una solamente parte de los chinos me dejaron mal, que fue la saliva blanca, para decirme que la saliva estaba mezclada con la eyaculación del hombre. O sea, eso me dejó mal. Muy mal.
1: A mí me dejó muy mal. A mí, Hay muchas cosas que en estos momentos me dejaron mal, sobre todo porque sigo leyendo el rapto de la bella durmiente y... Y ya como me quedan pocos capítulos lo voy a ¿Esa terminar. Es tu culpa. No, 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 con... no. Allí, o sea, allí no.
0: la culpa la tienes tú. Aquí tienes que demostrarles a todo el mundo que eres una cachonda y que te gusta. ¿Te gusta ya? No, no me gusta, no me gusta para nada. Ahí estás leyéndolo. Bueno, esto ha sido nuestro episodio de porno. Bueno, no porno. Digámoslo bien. Liter Erótico. Literatura erótica a través de los tiempos. Y en mi opinión, que creo que ya lo dije otra vez, pero para hacerlo más resumido, siempre ha estado en diferentes formas y, y sí se ve cierta evolución, pero a la misma vez es sexo, señores. Eh, es solamente porno literaria. es otro medio? ¿Es otro para medio mí, para cualquiera que le guste disfrutar el sexo?
1: Eh, para mí no ha cambiado. O sea... Eh, antes sí se notaba como que les daba como más miedito decir algunas cosas y, y ahorita está como un poquito más liberador pero no ha cambiado la gente sigue haciendo petes, díganselo a sus abuelas, si existían los petes antes de Cristo eh, seguían abriendo las piernas las prepuertas. Eh, todo el mundo clamaba
0: de placer, entonces sí, el sexo siempre ha sido duro y sucio sí, sí, aunque algunos los disfracen con traten de disfrazarlo con flores, es algo muy íntimo y a la vez natural, yo creo que lo diría así, es íntimo y natural y lo demuestra a, a, con todos los estilos cada quien, cada quien tiene su estilo al tener sexo y eso está bien. Cada, eh, eh, sí, y, y con el consentimiento de su pareja, por favor, se me olvidó ese pequeño detalle. Sí.
1: Con el consentimiento de que la pareja quiere que le metas 14 pulgadas de. Y
0: 10 de, de contorno. También. O sea, no solamente pulgadas, 10 de, de contorno. contorno. Dios santo. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo las vale. por
1: hoy. Creo que ya hemos. Ya sí, yo creo que
0: todo el mundo tuvo bastante cochinadas. Así que los esperamos para otro, otro episodio. Prepárense, porque ya miren cómo vamos. Vamos de, de tema tras tema polémico. Y si creen que hemos llegado al fondo es posible que conseguir. hemos llegado al fondo yo de verdad espero que hemos llegado al fondo
1: no no. siempre nos podemos reinventar
0: ah, bueno que espero que todos hayan tenido una linda velada y que hayan escuchado esto en un rinconcito de que en donde nadie los esté mirando mal y bueno pues hasta la próxima yo espero,
1: yo espero que todos estén con sus parejas para que puedan replicar todo lo que hablamos
0: uy wow <ríe> bueno pues hasta aquí quedamos con la charla maldita